0: por estar aquí, en Inmigrantes Historias Podcast. Hoy iniciaremos este episodio que se titula Diciembre del 2016, un mes de caos. La vida. A mi hija la trasladaron de hospital y vaya sorpresa cuando me doy cuenta que al hospital infantil que la trasladaron era el mismo hospital donde unos meses atrás yo había ido a orar por ese bebé. Mi hija iba con un diagnóstico, pero los pediatras no quisieron aceptar ese diagnóstico porque ellos decían que mi hija estaba muy pequeña y que no tenía diarrea, entonces que no parecía la apéndice. Sin embargo, nos quedamos una semana en el hospital, era la primera semana de diciembre, ya estaba por terminar ese año, mi papá estaba en casa, ya no hablábamos, él ya no mantenía muy consciente. Cuando le dieron de alta a la niña me indicaron que debía volver para una revisión tres días después, porque al parecer lo que ella tenía era una torsión de ovario, y que si eso seguía así, debían operar. ella era tan pequeña y con cosas así cualquier padre se preocuparía. Así que tres días después la llevé de nuevo al hospital y pues la volvieron a dejar hospitalizada. Los cirujanos pediátricos vinieron para explicarme que iban a operar y ver qué era lo que estaba pasando. La cirugía duró alrededor de dos horas. Yo estaba muy molesta. Cuando Julián me preguntaba que si orábamos, yo realmente no quería. Estaba tan decepcionada. Mis palabras en ese momento para Dios eran, bueno, ¿tú también quieres llevarte ya mi hija? Pues tú eres el que manda, no puedo hacer nada. Mi estado era tan terrible, tengo que reconocerlo. Mi papá estaba ya muy mal y mi hija en el hospital, sin un diagnóstico. En serio, que todo eso me abrumaba, pero yo me sentía como muerta en vida, sin sentimientos. La cirugía de mi hija fue el 14 de diciembre y pues el 16 le dieron de alta. Estaba un poco cansada pero todo salió bien, no era el ovario y si sí era apendicitis, gracias a Dios que no se complicó, a pesar de mi arrogancia, él nunca nos abandonó. Ya casi se iba a terminar diciembre y todos pensaban que mi papá iba a ser sanado. Mi familia era casi toda cristiana, ellos siempre guardaron la esperanza pesar de que yo les había comentado que dios me dijo que él moriría en cuatro meses el 24 de diciembre llegó y yo presentía que él iba a morir ese día así que le pedí a dios que por favor esperara un día más que no fuera en navidad y pues así pasó mi papá había perdido la memoria ya no me conocía él estaba consciente pero no me conocía en la noche de navidad me contó mi hermana que se quedó cuidándolo él empezó a decir, ganamos, ganamos, ya llegaron los ángeles, están aquí. Y pues eso para mí era un indicador de que la hora se acercaba. Mi papá falleció el 25 de diciembre de 2016, entre las 9.40 y 10 pm. Él cayó en un sueño profundo, se le veía una paz increíble. Lo que es morir en los brazos de Dios Realmente fue algo doloroso Pero a la vez bonito, ¿saben? Aprendí mucho sobre las distintas maneras de experimentar dolor Yo siempre pensaba que cuando llegara ese día De despedir a mis padres iba a ser terrible Porque siempre tuve mucho miedo De no saber cómo manejar ese evento Desde niña vivía pensando en eso Y me aterraba mucho de solo pensarlo Me ponía a llorar Y sufrí toda mi vida cuando contemplaba ese momento. Qué triste haber vivido así, porque cuando el día llegó, yo no pude ni llorar. Estaba como dormida, en mis emociones, no sentía nada. Tal era mi rabia y mi dolor que esa parte se bloqueó en mí. Estaba lejos de mi país y no podía siquiera estar presente en la sepultura del cuerpo de mi papá. Fue el 27 de diciembre y tal como Dios me lo había dicho, él murió a los cuatro meses. Fue muy difícil para mí enfrentarme a este hecho los meses siguientes, pues como no pude vivir mi duelo desde el momento en que se presentó, los siguientes meses fueron devastadores. Recuerdo que mi papá dijo que Julián encontraría un trabajo antes de terminar el año. Bueno, les explicaré un poco. Ya era 27 de diciembre y era imposible que lo contrataran, porque ya era casi fin de año. Pero se cumplió lo que mi papá le había dicho a Julián. Antes de terminar el año, lo habían contratado. Una compañía muy buena para que no sufriera más. Así fue. Después del sepelio de mi papá, lo llamaron para una entrevista de trabajo. El mismo 27 de diciembre, ya era en la tarde. Y el 30 de diciembre, él ya había firmado contrato. Y empezaría a ganar mejor dinero para sostener la casa. es sorprendente, yo siempre lo he sabido, pero yo seguía enojada, la inmadurez hasta dónde nos lleva, creemos que somos merecedores de cosas, de favores, de gracia, pero la verdad es que somos humanos imperfectos y llenos de tantos errores, después de muchos meses me di cuenta que estaba agonizando por dentro, me estaba matando con mi enojo, estaba tan salida de la realidad que un día me acuerdo tanto que agarré mi teléfono y llamé a mi papá para que orara por mí porque debía presentar mi examen para sacar la licencia de manejo y quería que me fuera bien. Necesitaba su bendición. Y cuando el teléfono empezó a timbrar, oh sorpresa, me acordé que él ya había muerto. Mi conciencia empezó a despertarse y empecé a sentir mucho dolor. Aún me faltan ver muchas promesas de Dios, de las cuales mi papá me habló. Y sé que se terminarán de cumplir y hay algunas que ya se han venido materializando. Toda esta experiencia me llevó a madurar y a entender mucho más cómo funciona la vida. Merecemos lo que trabajamos, pero las pruebas son necesarias para aprender y crecer como personas. Del dolor muchos aprendemos. Hay otros que no pueden evolucionar y siguen viviendo así. Y otros nunca quieren aprender. Pero todas las experiencias de la vida nos hacen avanzar para bien. O para mal. En mi caso, gracias a Dios, ha sido para mejorar. Recuperé mi relación con Dios después de un año. Fue difícil, pero lo logré. Me di cuenta que Él siempre ha estado, que nunca me ha abandonado cambié mi manera de pensar, aprendí a no juzgar a simple vista y a analizar más, a ser más prudente, y claro, me equivoco, pero asumo mis errores y me esfuerzo por corregirlos. Después de un año y cuatro meses de mi papá haber fallecido, vendría otro golpe bajo para mi corazón. Gracias por estar aquí, y recuerda, eres el dueño y creador de tu propio mundo. Entonces, toma buenas decisiones. Besos, hasta mañana.